0: Autotelefon, der Podcast über Autos.
1: Michael Loscheller hier, mir ist langweilig, was soll ich jetzt arbeiten? Herr Loscheller, sind Sie im Homeoffice? <lacht> ja, ich bin der Opel-Chef und schließe gerade alle Werke oder ein paar und jetzt ist mir langweilig.
0: Äh, Werke schließen macht Langeweile, also hm, ich weiß nicht,
1: haben Sie die online geschlossen, per, per Mausklick ausgerutscht oder wie ist es passiert? Ja, so genau, lieber Janosch, weiß ich natürlich auch nicht, wie man tatsächlich Werke schließt, aber ich kann mir vorstellen, dass das ein bisschen langweilig ist, wenn man zusehen muss, dass keiner an Autos arbeitet. Äh, vielleicht ist es aber auch aufregend, äh, wenn man sich vorstellt, wie viel Geld man damit verliert, aber der Coronavirus, das Coronavirus, ähm, hat nun auch die Autoindustrie im Griff, Opel, PSA und inzwischen auch VW haben Produktionsstops und Werksschließungen angekündigt. Ja, jetzt hast du es gerade gesagt,
0: der Virus, das Virus, es ist ja beides richtig, man mhm. sagt irgendwie trotzdem das, warum ist mir noch nicht so ganz klar geworden, aber es hat sich irgendwie durchgesetzt, dass man von das Virus spricht.
1: Ich glaube, der Virus ist der Computervirus, also zumindest so umgangssprachlich, aber ähm, obwohl das ja letztlich dieselbe Idee ist, die dahinter steckt, aber das, sind, das ist ja wirklich der Neben-Neben-Nebenkriegsschauplatz ja. für diese Viruskrise, die, die selbst äh, unseren Podcast so ein bisschen beeinträchtigt. Äh, seltsamerweise, weil
0: man hört ja überall, ja, Podcasts sind äh, das Beste überhaupt für die Zeit jetzt, wo man zu Hause äh, ja den Tag und die Nacht verbringt. Und ja. die Leute hören anscheinend Podcasts hoch und runter. Es gibt auch äh, große Podcasts, die nicht mehr wöchentlich senden, sondern täglich. Also auch das können wir uns überlegen, Stefan, oh ähm, dass man ein tägliches Update äh, gibt. Aber das, das zeigt ja schon, wenn man das wirklich machen würde, könnte man ja eigentlich nur noch über äh, Corona und, und so weiter reden, jeden Tag. Und ich glaube, da, da gibt es wirklich schon genug, die das tun. Da werden wir schon versuchen, noch ein bisschen am Thema zu bleiben. Äh, aber sicherlich sind die, die Folgen sowohl für die Autohersteller als auch für uns als Autojournalisten schon auch enorm. Also äh, nicht nur im privaten Bereich, sondern auch im beruflichen äh, ist man richtig krass betroffen.
1: Ja, also um das noch kurz auszuführen. Unser Podcast zeigt äh, schlechtere Zahlen seit zwei Wochen was uns zu der Annahme führt, dass die meisten Leute den Podcast beim auf dem Weg zur Arbeit hören oder zumindest wenn sie irgendwohin unterwegs sind. Und heutzutage sind Menschen einfach nicht mehr so viel unterwegs, was ja auch gut und richtig ist. Und ich habe sie jetzt gestern gesehen am Wochenende ähm, oder was das jetzt ist Dienstag. Also ich habe es am Wochenende beobachtet. Wir hatten exakt die gleichen Zugriffszahlen wie am vergangenen Wochenende und auch am vorvergangenen Wochenende. Aber an den Werktagen ist es schlechter. Also insofern ist, glaube ich, die These berechtigt, dass die Leute nicht mehr so viel zur Arbeit fahren jetzt und deswegen uns auch nicht hören. Und ich hoffe natürlich, sie holen es nach, wenn alles wieder gut ist. Und davon bin ich als berufstätiger Optimist überzeugt, dass auch alles wieder gut wird, selbst wenn tatsächlich Aufträge und Termine wegbrechen ohne Ende zur Zeit. Das stimmt. Ja, es, also es ist
0: wirklich unglaublich. Wir haben es ja letzte Woche schon ein bisschen aufgezählt, was für Neuvorstellungen, also Fahrtermine, wo Journalisten zum ersten Mal neue Autos fahren können, was alles abgesagt wurde. Es ging jetzt die letzten Tage natürlich genauso weiter. Also äh, der Kalender ist jetzt einfach leer und äh, auf diese Leere muss man sich einfach auch jetzt einstellen und das Beste daraus machen. Das Schöne an unseren kreativen Berufen ist ja, man kann auch viele Geschichten äh, endlich mal schreiben, die man schon immer mal schreiben wollte. Also es gibt ja so einen, denke ich mal, so einen virtuellen Ablagestapel von Ideen und äh, Sachen, die man schon mal äh, zu Papier bringen wollte. Das kann man jetzt tun. Was wesentlich schwieriger ist, ist ähm, zu filmen. Also ja. gerade die Fernsehsender und auch äh, Vox, für die ich hier arbeite, haben äh, ja, jetzt die große Herausforderung, äh, die Sendungen zu füllen, logischerweise, weil es einfach kein neues Material gibt. Äh, auch da kann man sich natürlich helfen. Aber äh, wenn ich mir überlege, dass allein drei Modelle jetzt in den nächsten Wochen und auch letzte Woche schon äh, nicht gedreht werden können, werden konnten. Das ist natürlich auch schon krass. Also da äh, würde ich mich nicht wundern, wenn auch die TV-Sender äh, vermehrt dann doch Wiederholungen zeigen, weil sie ja. einfach nichts
1: anderes mehr haben. Also ich stelle mir das, ich meine, ich habe großes Mitgefühl für dich und deine Kollegen, äh, aber ich stelle mir das einfach noch schwieriger vor, Sportsendungen zu füllen. Also kein Fußball, kein Autorennen, kein gar nichts eigentlich, ja? Ja, wobei beim Thema
0: Fußball muss ich kurz eingrätschen, es nervt mich schon jetzt schon, dass äh, wenn du eine Zeitung aufschlägst, also es gibt ja noch Menschen, die eine Zeitung aus Papier mhm. in, da, in die Hand nehmen, da zähle ich auch dazu. Du liest also jetzt überall über Corona im Politikteil, vorne natürlich dann im Lokalteil und dann ist immer noch der Sportteil jetzt auch äh, voll damit, dass jetzt die UEFA überlegt, ob man die EM verschiebt und so weiter und erste Bundesliga, zweite Bundesliga und so weiter. Also als wäre das so ein... Einen extra äh, Schauplatz und ähm, von besonderer Wichtigkeit, dabei ist es halt einfach Sport und Unterhaltung und da muss man jetzt auch nicht äh, 17 Mal drüber schreiben, sondern es ist einfach völlig klar, dass wenn jeder Mensch zu Hause zu bleiben hat, eben auch kein Fußball stattfindet, Punkt. Das, da reicht eine Meldung. Und da muss ich ja, nicht jeden Tag drüber
1: schreiben. Da hast du ja völlig recht. Nur irgendwie muss ich eine Sportseite ja auch füllen oder eine Sportsendung oder ich muss es ab, absagen und ich habe halt keinen Stoff, über den, über den ich schreiben kann, weil halt die wichtigsten Sportarten nicht, 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 nicht passieren. Äh, insofern ist das, ähm, vielleicht wäre es sinnvoll, äh, gar nichts mehr zu schreiben und dann, dann muss aber trotzdem irgendjemand diese, diese Seite füllen oder diese Sendezeit füllen. Ähm, das wollte ich ja nur, nur sagen. Ansonsten ja, okay. ist Sport ja. natürlich genauso ein Wirtschaftsfaktor, nicht ganz so groß wie Auto, aber doch, äh, da geht es schon um ziemlich viel Geld. Insofern hängt da auch eine ganze, eine ganze Menge mit dran, wie, wie bei jedem von uns äh, irgendwie. Aber ähm, es wird weitergehen und bei Opel ging es zumindest mal zu einem, wie, wie gesagt, zu einem Drittel oder zu einem Viertel weiter. Also die ganzen Fahrvorstellungen werden ja abgesagt, aber ich war gerade noch rechtzeitig bei einer. Ähm, äh, der Opel Corsa E ist hier in Berlin vorgestellt worden. Und die Veranstaltung war geplant vom 9. März bis zum 25. März. Also nicht, dass man da drei Wochen verbringt, sondern jeden Tag kommen halt andere Journalistengruppen. Und am wann wurde sie abgesagt? Am 14. Ne? Am, am Samstag. Jetzt am Samstag um 16 Uhr genau. kam dann die E-Mail, dass die Veranstaltung nicht stattfindet. Genau. Und ich war aber noch am 9. März da. Am zum allerersten Termin mit ganz, ganz wenigen Leuten. Ähm, irgendwie sechs oder acht Journalisten waren wir bloß aus Deutschland. Ähm, und äh, könnte ein bisschen darüber erzählen, wenn dich das interessiert, äh, was ein, was ein Corsa-E so, so im Angebot hat.
0: Ich weiß nicht, ob ich ohne meinen Anwalt was zum Thema Opel sagen darf in der aktuellen Situation. Äh, aber natürlich bin ich sehr interessiert an dem, an dem Fahrzeug. Und vielleicht, äh, ja Umso besser, dass du es in Berlin gefahren bist, weil das ist ja dann auch ein, ja, eine, eine Gegend, in der du dich sehr gut auskennst. Dann kannst du auch viel mehr dazu erzählen, als wenn du es jetzt in ähm, Portugal hättest fahren müssen und der dortige Gegenwind dich einfach sehr irritiert hätte. Also wie war es <lacht> ja. denn nun mit, den, mit diesem Corsa-E rumzuflitzen?
1: Also es war überraschend gut. Also du und auch unsere Hörer wissen ja, dass ich nicht so ein Riesenfan bin von Elektroautos, aber ähm, das Ding hat mir wirklich gefallen. Weil der Corsa an sich einfach schon mal ein ganz gutes Auto ist. Also man mag sich damit sehen lassen, man mag damit fahren, man mag darin sitzen, das ist wirklich sehr, sehr gelungen. Und, und ja, die haben da jetzt auch die, das elektrische Antriebskonzept, Antriebskonzept nicht, nicht überkandidelt ausgelegt. Also nicht wahnsinnig viel Reichweite, also nicht 550 Kilometer oder sowas und auch nicht wahnsinnig übertriebene Fahrleistung, sondern so, dass das wirklich gut handelbar ist in allen, in allen Belangen. Also der hat, der hat 50 Kilowattstunden Akku drin, das bedeutet, die passen rein, ohne dass man am Package des Autos irgendwas verändert, mit einer einzigen Ausnahme, der, wenn du den, den äh, Teppich vom Kofferraum anhebst, ist da einfach kein weiteres, Gepäckfach mehr, sondern da liegen halt ein paar Akkus drin. Du verlierst 40 Liter oder 50 Liter Kofferraum. Ähm, mhm. Das lässt sich aber aus meiner Sicht leicht verschmerzen. Ähm, die Akkus reichen dann nach WLTP-Norm für 337 Kilometer. Ich würde also sagen, im Stadtverkehr immer über 200, äh, sodass du mit dem Auto sehr anständig umgehen kannst, ohne dir ständig Sorgen zu machen, wo du jetzt wieder Strom herkriegst. Ähm, Natürlich, wenn du irgendwo in einer Mietwohnung lebst, hast du immer ein Problem, aber das hast du auch, wenn du äh, einen e-tron fährst, dann hast du wahrscheinlich keine Mietwohnung, aber dann hast, das hast du eben auch mit Riesenakkus. Nur dann eben nicht zweimal die Woche, sondern eben nur einmal die Woche. Aber das ist der einzige Unterschied. Also ich würde sagen, Elektroautos in heutiger Konfiguration sind immer noch eher was für Leute, die ein eigenes Haus haben. Ähm, und äh, ja, es sind die es sind natürlich dieselben Probleme, äh, wie sonst auch, ich meine, so ein, wenn du so einen so 50 Kilowattstunden akku an deine normale Haushaltssteckdose steckst, was ja geht, dann wartest du halt fast 24 Stunden, bis der wieder voll ist, ne? weil da kommt halt nicht so viel Strom raus. Äh, du brauchst also irgendwie eine Leitung, die da irgendwie 3,7 oder 7,4 Kilowatt äh, äh, Ladeleistung zulässt oder eben so eine Wallbox, lässt du die installieren für 11, äh, dann bist du in... Einigermaßen auf der sicheren Seite. Mhm. Und ganz lustig an der, an der Präsentation war so ein Vortrag von so einem Marketingmanager, äh, der wollte die drei Vorurteile zur Elektromobilität ausräumen. Und eins davon war, das Laden ist furchtbar komplex. Also sich damit zu befassen, ist furchtbar ja, komplex. Ja. Ja. Und dann hat, er, dann hat er gesagt, dabei ist es doch eigentlich ganz einfach. Und dann hat er über dieses Thema geschlagene zehn Minuten referiert, weil es eben so viele unterschiedliche Möglichkeiten gibt, dieses Auto aufzuladen. Ähm, also so, so unterkomplex ist es eben dann doch nicht. Es verlangt, wie jedes Elektroauto verlangt auch der Corsa E, äh, eine Beschäftigung, eine geistige Auseinandersetzung damit, damit man den auch vernünftig nutzen kann. Das, das ist nun mal so und da, da macht Opel dann auch keine äh, Ausnahme. Die können ja auch nicht zaubern. Mhm. Und äh, was kannst du zum Preis sagen? Weil ich erinnere
0: mich noch, dass der Preis, als er bekannt gegeben wurde, doch irgendwie eine magische Grenze durchbrochen hat, wo man dachte, okay, irgendwie ein bisschen zu viel für das Auto. Ähm, hast du diesen Zweifel immer noch oder sagst du dir, nee, also jetzt, wo ich den gefahren
1: bin, ist er echt gut eingepreist? Also er kostet offiziell, kostet das Basismodell, was schon ganz vernünftig ausgestattet ist, kostet 29.900 Euro und dann kommt ja noch die Förderung, die du die du nehmen kannst, diese Umweltprämien. Und da gehen ja dann also 6.000 von ab, aber durch irgendwelche Mehrwertsteuer hinzu und wieder wegrechnen, sind es am Ende 6.570, die du als Kunde abziehen kannst. Das heißt, dieses Auto kostet dann 23.330 Euro. Und das ist ziemlich exakt der Preis, den auch ein Corsa GS, also das Topmodell Benzin, kostet. Insofern ist der so in vergleichbaren Range. Und von den Fahrleistungen her, also der Corsa GS hat glaube ich 130 PS, der Elektro Corsa hat 136. Und natürlich beschleunigt der besser, der Elektro Corsa. Also fährt schon sehr flott. 2,8 Sekunden, also nicht auf 100, aber auf 50. Und in der Praxis ist man damit echt, man ist schon da an der Engstelle, wenn die anderen noch über einen weißen Strich fahren. Das ist schon ganz cool. Also Der ist sehr flott und hört auch auf der Autobahn nicht auf, flott zu sein. Also Stadtautobahn habe ich ihn nur probiert, ich bin nicht mhm. rausgefahren. Aber mhm. das ist alles easy und ich glaube auch, dass niemand einen einen Elektro-Corsa fährt, um damit jetzt äh, 150 ist er abgeregelt, also um damit 150 ständig zu fahren. Dann ist er halt schnell leer. Ich habe neulich auch so ein YouTube-Video gesehen, also nur, nur den Teaser dazu. Wie lange hält ein Porsche Taycan mit über 200 durch? Mhm. Ja, wie lange soll der durchhalten? Ziemlich kurz. Also das, das, das ist nun mal so. Vollgas kostet, ja. Äh, auch beim Benzin. Ähm, also insofern finde ich das, das finde ich irgendwie so, so irreal. Also so ein, so ein Corsa, der ist wirklich sehr, sehr gut geeignet, um damit in der Stadt rumzufahren, aber eben auch, um den Pendler zu machen. Also irgendwie auch noch ein bisschen draußen, kannst auch 50 Kilometer fahren, ohne irgendwie da mit Rückenschmerzen wieder auszusteigen. Das ist schon ein sehr alltagstaugliches Auto und ich glaube, dass mit dieser Reichweite, dass sie da richtig liegen.
0: Okay, also es hört sich eigentlich ganz, ja, wie soll ich sagen, fast schon begeistert
1: an. Also, äh, ja, für meine Verhältnisse schon. Ne? Also ja, es ne? ist also das natürlich, ja, es, äh, es hat natürlich auch gewisse Vorteile, mit so einem Elektroauto rum, rumzufahren. Ne? Man ist wirklich schnell, man ist wirklich, äh, der Feder jetzt auch so ein bisschen gediegener äh, als der normale, weil der, äh, der, der Corsa ist ja eigentlich ein recht agiles Auto geworden. Die haben den ja knackiger gemacht, der Schwerpunkt ist tiefer, das, äh, die Sitzposition ist tiefer, das Dach ist coupéhaft, also ganz, ganz anders als der als die früheren Corsas, die wollen einfach jüngere Kunden drin haben und ihren älteren Kunden erzählen, die, wenn die nicht zufrieden sind mit dem neuen Corsa, weisen sie sie auf ihre kleinen SUVs hin, hier, Crossland mhm. X und so. Mhm. Und, und, und Mokka, den Mokka X nicht Mokka Mokka vergessen. X kommt ja auch als Nachfolger wieder, genau. Und äh, das ist wahrscheinlich keine ganz falsche Strategie. Und der, und der, der Elektro-Corsa ist natürlich deutlich schwerer als normal. Also die Akkus wiegen... Nach, nach Opel als Angaben 345 Kilo. Und das macht den Wagen jetzt, bringt ihn jetzt nach, nach Standard, wo du also den, den Fahrer mitrechnest auf 1530 oder 1535 Kilo. Und das ist natürlich für einen Kleinwagen schon ein sattes Gewicht. Und das merkst du natürlich auch also der Wagen lenkt sich gut, federt ordentlich, aber eben nicht so knackig. Und wenn du Kurven fährst, hast du einfach 345 Kilo extra Fliehkraft äh, oder extra Basis, um daraus die Fliehkraft zu machen, die sich ja im Quadrat zur Geschwindigkeit erhöht. Also insofern ähm, ist das jetzt nicht so der Kurvenräuber, würde ich mal sagen. Aber ich glaube, dass Elektroautos auch aus diesem Grund nicht gekauft werden. Die werden aus gut, gutem Gewissen heraus gekauft oder warum auch immer. Ähm, hm. CO2-Gefühl oder keine Ahnung äh, hm. was, was man müsste mal wirklich Elektroautofahrer, also wenn man die Tesla-Fahrer fragt dann, dann sind das fast religiöse Gefühle äh, die da die Kaufentscheidung be bestimmen das ist wie früher bei Apple Computern aber äh, bei so ganz normalen Autos wie so einem Corsa e oder so einem i3 oder was weiß ich da müsste man mal einfach mal die Leute fragen warum habt ihr das gemacht das wäre mal interessant
0: ich habe noch eine Frage zum Thema Klang. Ähm, gibt es irgendeinen komischen Soundaktuator im Innenraum oder gibt es nur so eine äh, vorgeschriebene Fußgängerwarnung, die nach außen äh, geht? Genau.
1: Also wenn du in die Park, äh, in die Tiefgarage rollst, dann denkst du, was klingt hier so komisch? Und dann fällt dir, ach ja, das ist ja das, der Sound, den man braucht, um, um draußen aufzufallen. Äh, der ist so, ja, so synthetisch. Seltsam, okay. so mhm. wie in schlechten Science-Fiction-Filmen, würde ich sagen. Und innen mhm. drin gibt es keinen Aktuator. Du hörst halt, dass er so ein bisschen surrt und summt, aber eigentlich nicht ja. sehr laut. Also habe ich schon lauter gehört in Elektroautos.
0: Okay, dann habe ich noch eine Frage zum Namen, weil äh, wir müssen ja unsere Hörerinnen und Hörer schon aufklären, dass das Auto ja äh, also eines der ersten also jetzt auf, auf PSA-Plattformen, also so kann man es nicht sagen, aber ähm, das erste auf psa Plattform seit der Übernahme durch PSA, so ist es richtig, weil der Crossland ja. Cross 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 X war ja schon davor da und der Grandland X, ähm, aber die nennen jetzt also Corsa E mhm. und äh, Peugeot nennt sein Pendant ähm, E 208. Ja. Hast du mal gefragt, was da der Hintergrund war und warum darf jetzt der nicht auch noch Ampera heißen oder sowas?
1: <lacht> naja, der Ampera ist ja ein ganz anderes Auto. Und Welcher der jetzt? Der Ampera oder der Ampera-E? Auch der Ampera-E. Der Ampera-E ist ja auf einer GM-Plattform äh, gemacht. Und äh, der läuft ja aus. Also Da haben sie halt noch die, die Abnahmeverpflichtung. Ja. Äh, der wird ja auch nicht mehr wirklich aktiv vermarktet, habe ich das Gefühl. Ähm, und der hat ja mit PSA gar nichts zu tun. Und PSA hat ja ganz neue Plattformen für den Gesamtkonzern sich ausgedacht, nämlich CMP1, CMP2, darauf also die einen für die kleinen und die einen für die etwas größeren. Und dann gibt es jetzt diese Plattform, nee, in, in CMP passt eben auch das. Passen der, verschiedene Längen, genau. Genau, das Elektroantriebskonzept. Und das hätte in den früheren Corsa einfach nicht reingepasst. Ähm, und ähm, ja, der Laie wundert sich dann immer, wenn man beim einen irgendwie Akkus unter den Boden kriegen kann, warum dann beim anderen nicht. Ähm, äh, ich kann das auch nicht so genau erklären, aber es ist nicht trivial. Man kann nicht einfach äh, da machen, was man will. Äh, und einfach, selbst wenn Platz ist, einfach nochmal 300 Kilo Akkus irgendwo reinstopfen, ist eben, äh, bringt die ganze Statik des Autos durcheinander. Und in diesem Fall, hier in dieser CMP-Plattform von PSA, da sind die... Äh, die Akkus auch äh, äh, tragende Teile der Karosserie mit. Also die, die Torsionssteifigkeit der Corsa-E-Karosserie liegt 30 Prozent höher als die eines nicht elektrischen Corsa. Mhm, ähm, weil einfach die Akkus nicht einfach nur drin liegen, sondern Teil des, der Struktur sind.
0: Okay. Ja, schön. Ähm, das heißt tatsächlich, Stefan Anker wird auch demnächst ähm, äh, in seinen Berlingo, ach, apropos Berlingo, ist der ja. Berlingo
1: eigentlich schon da? Der Belingo ist glaube ich schon da, der wird aber erst morgen, also am Donnerstag, soll der ausgeliefert werden. Ich war gestern, also am Montag, war ich beim Händler und habe meinen Ausweis abgegeben, damit er den zulassen kann. Und dabei erfahren, der Verkäufer ist gar nicht da. Und dann habe ich nach ihm gefragt und dann sagen sie, nee, der, der ist nicht da. Und dann habe ich gesagt, kommt er dann morgen wieder? Und dann sagten sie, nein. Und ich sag ist er vielleicht krank? Und dann guckten sie ganz schuldbewusst und sagten, ja. Hm. Und dann ich habe aber nicht weiter gefragt, ob er jetzt Coronavirus hat oder, oder was weiß ich. Ähm, jedenfalls hat es jetzt jemand anders übernommen, ein Kollege. Ähm, und äh, der hat mir gesagt, ich kann von Glück sagen, dass das in der Zulassungsstelle... Königs Wusterhausen zugelassen wird, weil die anderen im Landkreis hätten schon geschlossen. Ähm, und jetzt bin ich äh, jetzt bin ich mal gespannt, ob äh, die ob du das Auto die, die das überhaupt Stelle noch bekommst bei mir, ob, ja, ob die überhaupt, äh, ob die wirklich heute und morgen das soll, Auto soll glaube ich morgen zugelassen werden, also am Mittwoch. Äh, ähm, ob die, ob die immer noch arbeiten. Also der, der Händler ist natürlich interessiert daran, weil sein Geld kriegt er ja auch erst, wenn er das Auto zugelassen und an mich ausgeliefert hat. Insofern äh, werden die das nicht verzögern. Ähm, aber wenn das jetzt noch eine Woche dauert, meine Güte, äh, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Ähm, wir werden sehen. Also ähm, ich hoffe, also ich glaube, natürlich, in, in dass Baden es in Baden-Württemberg, ja.
0: glaube ich, sind Autohäuser. Zu schließen, ehrlich gesagt. Also, wir sind jetzt hier so, dass
1: nur noch wirklich Dinge des täglichen Bedarfs eingekauft werden können. Ach so, das hat ja gestern die Kanzlerin gesagt, also am Montag. Genau. Ja. Genau, ich war ja beim Autoverkäufer am Tags also vormittags oder mittags, und abends hörte ich dann, was die Kanzlerin gesagt hat, und zu den Ausnahmen gehörten zwar Friseure, aber keine Autoläden. Genau. Das stimmt. Weil du, also, eventuell weil du, hm. machen die zu. Ich kann. Keine Ahnung, das kann natürlich mhm. sein, klar. Da ja nicht, frage ich mich halt, ob Lebensraum. sie dann sowas,
0: sowas machen wie eine, wie eine einfach Auslieferung, dass sie einfach bringen oder sowas. ne? Weil das kann ja auch sein, das kann, kann ja. man ja schlecht, schlecht kontro kontrollieren. Die Lief Lieferdienste sind ja
1: auch erlaubt. Genau, genau.
0: genau ja. Vielleicht kannst du dann einfach über, über DHL oder so dein Auto bekommen. Dann. <lacht> ja.
1: Hast du, hast du einen
0: Ablage, eine Ablageort angegeben bei DHL oder klingeln die immer bei, bei dir?
1: Die klingeln, aber die dürfen auch vor der Tür ablegen. Ja, dürfen die? Ah, okay.
0: Hast du, hast mhm. du, hast du unterschrieben? Ja. 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 Mhm. ja also ich glaube, Lieferdienste sind wirklich die, die jetzt richtig äh, profitieren. Leider äh, werden natürlich ja. die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jetzt nicht so richtig gut geschützt. Also ich wäre jetzt mhm. nie, noch, noch weniger, weniger gern ein Lieferdienstmitarbeiter als sowieso schon äh, und auch die Kassierinnen und Kassierer und überall äh, sind ja, auch. Ja. Und Friseure, du hast gerade gesagt, also warum jetzt Friseure offen bleiben dürfen, verstehe ich nicht so richtig, weil da ist man ja schon relativ nah dran am Kunden ja. im Vergleich zu einem Autohaus, was jetzt ja momentan ähm, so gebaut ist, dass es oft eher ein, Glas, ein Glaspalast ist und man sich aus dem Weg gehen könnte.
1: Ne? Ja. also ich habe eine Freundin, die äh die hat immer verteidigt, das Recht des Menschen zum Friseur zu gehen. Auch wenn er... Als, nicht, als
0: Menschenrecht, oder Ja Ja,
1: auch wenn er, wenn er gerade nicht viel Geld hat. Man muss zum Friseur gehen, sich die Haare schneiden lassen, damit man nicht aussieht, als hätte man kein Geld. Und vielleicht denkt die Kanzlerin ähnlich. Kann ja sein.
0: Also ich lasse mir jetzt die Haare auf jeden Fall wachsen, so lange, bis wir wieder raus dürfen auf die Straße. Okay. Hm. Und sie sind ja. schon sehr lang, weil ich das ja schon eigentlich seit Weihnachten... Fahre dieses Programm. Okay. Also, du wirst mich nicht wiedererkennen. Also, so langsam kann ich mir schon zwei äh, Zöpfe flechten. Und, Hast du ähm, so ein
1: Hipster-Zöpfchen hinten? Bald, 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 bald bin ich soweit. Ich dauere noch ein paar Tage, aber ich, okay. ich, ich nähere mich diesem Stadium. Ja. Alles klar. Dann müssen wir vielleicht doch mal Videotelefonaten machen hier, damit
0: ich das sehen kann. Ja, das ist ja auch der. Wird ja auch immer wieder gefragt von unseren Hörerinnen und Hörern, wann starten wir endlich mit Livestreams? Ja. Kann man ja mal äh, überlegen,
1: wenn, wenn, wenn die Frisur sitzt, dann, ne? Ja, genau. Also vielleicht können wir, bevor wir mit Livestreams, äh, Livestreams starten, vielleicht können wir tatsächlich mal drüber nachdenken, ob wir den Podcast zusätzlich auf YouTube ausspielen. Und dann müssten wir tatsächlich uns ja auch dabei gegenseitig filmen. Ähm, ich bin nur nicht so sicher, Man hat ja man hat ja trotzdem Kopfhörer auf und sieht dann entsprechend bescheuert aus.
0: Ja und Radio ist nicht Fernsehen also ja, bevor eben. ich das bevor ich das mache muss äh, noch viel passieren also dann dann es eine Sendung und dann ist es auch kein Podcast mehr also ich würde sagen sowas gibt es höchstens mal als Special so für für so einen kleinen Behind the Scenes für unsere für unsere größten Fans äh, die sich übrigens ja auch auf Instagram mittlerweile richtig versammelt haben und ich glaube wir könnten diese Woche die 100 äh, Fan-Marke wirklich durchbrechen, oh, wenn wow. sich mal jeder, der jetzt hier zuhört, sich mal kurz einen Ruck gibt und mal kurz <lacht> äh, hier einen, einen, einen Like da lässt, weil das würde uns schon sehr, sehr viel bringen, weil ab 100 äh, auch die Statistiken freigeschaltet werden und wir dann genau wissen, ob so. uns jetzt nur 12- bis 16-jährige Männer hören und folgen oder ob wir auch ähm, keine Ahnung, 60 plus Damen, äh, die einfach auch gerne ihren Golf 2 äh, Erstbesitz äh, erst noch fahren und, und, und uns auch hören. Also da bitte jetzt mal bei Instagram alle, alle hin und äh, ein Like da lassen.
1: Ja, und wenn die unsere neuen äh, Instagram-Freunde uns dann auch noch sagen können, äh, was ein Subaru BRZ ist, dann sind sie auch würdig, uns zu folgen. Du meinst, wir sollten ein Gewinnspiel starten? Ähm, nee, es
0: gibt ja eine Nachricht über den ja, also ich spreche immer Brz aus, Subaru Brz und äh, den gibt es jetzt noch in der So, so war es bestimmt nicht gemeint. Doch, ich glaube schon. Diese Lautsprache, onomatopoetisch Brz. Ähm, der, da gibt es eine Final Edition, äh, bevor wir uns von dem verabschieden müssen. Also man kann jetzt noch zuschlagen. Äh, das ist ja eigentlich baugleich. In dem Fall darf ich, glaube ich, das Wort Batch Engineering benutzen. Äh, muss ich noch mit meinem Anwalt klären, aber ich glaube tatsächlich, dass äh, da mir niemand böse ist, dass nämlich der Toyota GT86 eigentlich die Basis des Subaru Brz ist. Und ja. rate mal, von welchem von den beiden äh, sehr seltenen Sportwägelchen äh, welcher sich äh, besser verkauft
1: hat im letzten Jahr. Na, es ist wohl der Toyota gewesen, sonst würden sie den Subaru ja nicht einstellen, oder? Ja, Meinst du denn, der
0: Toyota wird weiter äh, angeboten?
1: Ähm, du meinst, der Subaru, dass der Abschied des Subaru BRZ ist nur der Vorbote des Gesamten aus dieses Sportwagenmodells? Ja, vermute ich mal fast, weil Toyota mit dem Supra,
0: der ja auf BMW Z4-Technik quasi basiert oder ein Gemeinschaftsprodukt ja. ist, äh, der ist ja zwar etwas teurer und äh, hochwertiger, aber ob dann der gt 86 noch so lange läuft. Also um es kurz zu machen, 176 Exemplare des Subaru Brz wurden zugelassen letztes Jahr und 273 Ui. des Toyota GT86. Okay. Also ja. beides wirklich seltene Autos. Man hätte sich einen in die Garage stellen sollen oder jetzt vielleicht doch noch eine Final Edition mal zuschlagen mit schön in, in dem Blau mit goldenen Felgen. Ähm, Wäre doch was, oder Stefan?
1: Also ich mochte den, speziell den Toyota, mochte ich schon sehr gerne, weil der hat ja eine Historie, was sehr wenige Toyota-Modelle haben, also GT 2000 aus den 70er Jahren, glaube ich, ist, glaube ich, da das Vorbild. Und ich mochte auch diese, diese altmodische Art, also 200 PS, gerade noch so mit einem Lehrlingskredit irgendwie finanzierbar und du holtest die 200 PS aber nur jenseits von 6000 Umdrehungen oder so, also man musste den hochorgeln, wie blöd, damit der schnell war. Und möglicherweise hat das aber trotzdem nicht verfangen, weil am Ende hat ja jeder Golf GTI den einfach stehen lassen, durch, durch den Turbodruck, den, den, den der eben aufbaut und so. Also ich weiß nicht, der war vielleicht zu sehr aus der guten alten Zeit. Soweit ich weiß, gab es auch einen GT86 Cup, also eine äh, sportliche Wettbewerbe damit. Und es hat sicher Spaß gemacht, mit so einem Auto äh, sich auf Rennstrecken zu messen, das jetzt auch nicht so eine gewalttätige Leistung entwickelt und, nicht, und kaum, kaum Drehmoment eigentlich hat. Ähm, das war sicher auch ganz schön, also zumindest für Nachwuchspiloten, aber für 273 Autos im, im Jahr, ich meine, die Toyota-Organisation ist ja Kummer gewohnt, die verkaufen ja auch Lexus, ähm, aber äh, 273 Stück im Jahr, das ist ja nicht mal eine am Tag. Ne?
0: Gut, aber also du, du, du kannst den schon hochdrehen auf jeden Fall, da, so war ja
1: der Motor ausgelegt.
0: Das heißt, in Holland könntest du im dritten Gang Vollgas fahren <lacht> und wärst dann nicht so schnell, weil
1: da ist jetzt ja nur noch Tempo 100 tagsüber. Ja, also das ist, ja und nachts ist, ist Tempo 60, oder? oder nee, nee, oder nachts Nacht darfst du nee. weiterhin
0: 130 fahren, soweit ich weiß. Ach so, okay, wenn es gefährlich ist, okay. Na, ja. wenn es leer ist, schnell und wenn es voll ist, langsam, aber ja, also ich finde es schon äh, relativ logisch. Mh. Also äh, Holland macht ja. ja momentan sowieso einiges richtig, äh, auch dort, um nochmal zum äh, Coronavirus zu kommen, sind ja die Schlangen nicht vor den Druckeriemärkten und äh, Pasta-Läden, sondern vor den äh, Coffeeshops,
1: <lacht> ja, weil die jetzt geschlossen die werden heute. Genau, um nochmal die letzte Haschischdosis äh, Gewürze, <lacht> Gewürze. Ich glaube, ja, die Gew wollen ja o Oregano für die Pasta kaufen. Ja. <lacht> genau, das glaube ich auch. Äh, ja, also jetzt müssen Sie alle, äh, dürfen Sie alle nicht schneller fahren als die Wohnwagengespanne. Das äh, finde ich schon ein bisschen seltsam. Also 100 auf der Autobahn ist echt hart. Und das machen Sie aus CO2-Gründen? oder? Ja, ganz oder genau, warum? ganz genau, Ja. 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 Naja, dann sollen sie mal Also sie könnten das gleiche CO2 einsparen, wenn sie mal die Lichter abschalten würden äh, auf ihren Autobahnen. Das ist glaube also, ich nur in sind Belgien, da das ist, in,
0: das ist in Belgien. Nee, das sind
1: das ist in Holland auch. Echt? Aber in Belgien das ist es extrem. Auch, ja. Da ist wirklich, kommst ja. du kommst du die Grenze
0: und hast denkst du fährst irgendwie in, in eine in eine Grenzkontrolle, dabei ist einfach die ganze Autobahn äh, beleuchtet, komplett. Ja,
1: ja, ja. Das ist äh, total komisch. Und da können die Belgier auch nicht, also die Belgier haben, glaube ich, durchgehend beleuchtet und die können da auch nicht, die halten das auch für ein Menschenrecht und können wahrscheinlich im Dunkeln gar nicht fahren. Äh, dabei kann ich ihnen nur zurufen, euer Auto leuchtet. Ähm, also ihr, man kann schon sehen, wo man hinfährt. Ähm, aber gut. Äh, da, andere Länder, andere Sitten. Da also wird wahrscheinlich die Unfallstatistik irgendwie sagen, äh, weniger Unfälle
0: durch beleuchtete Straßen. Aber das könnte auch einfach am, am Tempolimit liegen in beiden Ländern, nehme ich mal an. Also ja. lass uns da ja, vielleicht ja, nochmal so. äh, recherchieren und, und äh, die Pro und Contras nochmal noch noch mal sammeln. Äh, ich mhm. finde es jedenfalls auch jedes Mal befremdlich, wenn man wenn man, wenn man eigentlich, ja, sein. Wenn bei deinem Auto mit einer, mit einer Lichtautomatik das Licht plötzlich ausgeht, wenn du nachts fährst, dann ist die Straße eindeutig zu hell beleuchtet.
1: Das ist dir schon passiert in Belgien? Ja. Oh, cool. Das ist mir noch nicht passiert. Aber vielleicht habe ich noch nicht drauf geachtet und bin trotzdem ohne Licht da, da lang gefahren. Ich weiß es nicht. Gutie. Aber ja. Mh. Dann würde ich sagen, ich drücke dir mal die
0: Daumen, dass du an dein neues Auto kommst, weil ich äh, äh. bin sehr neugierig und möchte endlich wissen, wie es riecht. Ja, und ähm, ja, komm gut durch die Woche, durch ja, diese seltsamen Zeit. Und wir hören uns einfach nächste Woche wieder zur gewohnten Zeit. Äh, Mittwoch,
1: wie immer, Mittwoch früh, gibt es eine neue Folge. Genau. Immer schön zu Hause bleiben. Bis dahin. Ciao. Absolut. Ciao, ciao.
0: Autotelefon. Der Podcast über Autos.